0: We gaan uh, dadelijk met elkaar even enkele versen lezen. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw Vader, wij danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u dat we uw woord mogen overdenken. En dan vanavond over dat bijzondere vader. Die vrucht die u in ons leven zet. Vader, de vrucht van uw geest. Dat is toch wel bijzonder dat u zulke kwaliteiten aan ons geeft vader want dat is niet iets wat wij zelf hebben dank u wel dat u ons hier verzamelt als gelovigen om in alle rust en alle eenvoud met elkaar dat woord van u te overdenken en in ons te laten werken vader opdat het in ons leven die uitwerking zal hebben die is tot eer en verheerlijking van uw naam vader En dank u wel ook voor de Rust en vreugde en vrede die het in ons hart geeft. Dank u wel vader dat we met elkaar op weg zijn naar die heerlijke toekomst. Dank u wel vader voor het feit dat u ook bent bij hen die er vanavond niet bij kunnen zijn. Om welke reden dan ook. Vader en dank u wel dat u dicht nabij bent. Ook daar waar sprake is van ziekte en zwakheid. Dank u wel vader dat we ook daarin naar elkaar mogen omzien en voor elkaar kunnen bidden. Dank u wel, Vader, voor uw trouw, dat u altijd nabij bent. Dank u wel dat we, Vader, ook zo vanavond enkele woorden mogen overdenken. Geeft u daarin wijsheid, uitdrukkingsvermogen, om het woord, de gedachten van u te kunnen uitdrukken. En mag het overkomen, Vader, geeft u daarin wijsheid, Geef ons een luisterend hart. En dank u wel dat we zo, Vader, beseffen steeds weer van u afhankelijk te zijn in alle opzichten. Dank u wel daarvoor. En mag het zijn, Heer, tot lof en eer van uw naam. Amen. Goed, wij eh, gaan met elkaar nadenken over de vrucht van de geest. En ik stel voor dat we daar gelijk maar over gaan lezen. Gelaten 5 vers 22. We hebben die eh, voorgaande versen besproken. En we, gaan, we zijn vorige keer eigenlijk een beetje blijven hangen, om het zo maar te zeggen bij dat eerste facet van de liefde en daar wil ik ook vanavond wat verder op doorgaan en ik denk dat daar best wel het nodige over te zeggen is en wij lezen dan in gelaten 5 en dan het uh, 22e vers en daar staat de vrucht van de geest is echter liefde vreugde vrede Geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Even tot zover dit stukje over de consequenties, de vrucht van de geest en van de genade in ons leven. We hebben daar vorige keer bij dat eerste aspect, hè, de vrucht van de geest, de liefde hebben we stilgestaan. Het is uh, iets van waarvan je zegt, van, nou soms wordt er gezegd, dit zijn negen vruchten van de geest, maar dat staat er niet. Hè. Er staat, het is de vrucht, enkelvoud, en dat is niet alleen een taalkundige kwestie, maar het is de vrucht van de geest... En die vrucht die onthult zich in negen facetten. Of die laat zich zien in negen facetten. En die negen facetten die heeft Paulus dan hier omschreven. En het is de vrucht van de geest. Het is de vrucht van de geest van God. Het is niet de vrucht van de eigen geest van de mens. Maar het is de vrucht van de geest van God in de gelovigen. En die vrucht, ja dat is toch iets kostbaars als u deze dingen leest. En misschien zegt u wel als u heel eerlijk bent. Nou, daar ben ik nog niet helemaal... Bij mij zijn er is er misschien net één facetje zichtbaar, denkt u dan bij uzelf. En bij anderen denkt misschien hooguit twee. Maar we zijn allemaal op weg natuurlijk in een proces, we zijn allemaal op weg. En God zet in ons leven die vrucht en die vrucht die heeft gewoon tijd nodig om te groeien. Net zoals we in het voorjaar weer de bloesems aan de bomen zien. Dan weten we dat die vrucht gaat komen. Maar nu zijn de bloesems aan de bomen, hè, april, mei. Maar die vrucht gaan we pas zien, in, in, als die helemaal volgroeid is, in september, oktober. He, dan kun je desgewenst de peren en de appels en de pruimen gaan plukken. Of de andere vruchten. He, de sinaasappels, ik weet, ik weet niet wanneer die te oogsten zijn. Misschien heeft er iemand de sinaasappelbomen in zijn tuin staan. Nou, die weet dat dan, ik weet dat niet. Maar goed, dat heeft gewoon tijd nodig. Voordat zo'n vrucht echt geplukt kan worden. Voordat zo'n vrucht echt zichtbaar is. En dat is het wonderlijke, net zoals in een... Uh, ja, net zoals in de natuur eigenlijk in het voorjaar ogenschijnlijk dode takken weer nieuw leven voortbrengen zo brengt God in ons eigenlijk uh, op zichzelf dode lichamen, wat bedoel ik dan? die lichamen die geven geen antwoord op, de, op God zolang die geest van God er niet in werkt dan, zijn, dan is het de oude mens het oude lichaam en die is totaal niet in staat om te reageren op wat God wil vandaar dat de wet gelegd op het vlees bij Israël, want in de gelatenbrief gaat het natuurlijk over wet of genade. Dus uh, u zult vanavond best wel een paar keer uh, aspecten van de wet tegenover die van de genade horen. Omdat we nu eenmaal zitten in de context van de gelatenbrief. Kijk, die wet gelegd op het vlees, dat was niet bepaald succesvol, van de ene kant bekeken. Uh, het zondigen werd alleen maar erger. Het bleek alleen maar des te meer dat de mens een zondaar is. Onder de wet. Dat was Gods demonstratie. Dus aan de andere kant, vanuit God gezien, was het wel succesvol. Want God liet daarmee zien, de, in de demonstratie door middel van het volk Israël, dat het vlees op zichzelf absoluut niet in staat is om de wet te houden. Het werd alleen maar erger. En Israël heeft systematisch alle geboden, en nu denk ik even aan de tien woorden, heeft systematisch alle geboden overtreden. En dat bedoel ik dan ook als volkszijnde richting God. En dat geldt ook in het persoonlijk leven van de mens. Daar waar de wet op de mens gelegd wordt, gaat de mens misschien enorm proberen zijn best te doen. Maar gaat ontdekken, als die eerlijk is, in het licht van de wet, dat hij er niet toe in staat is om het te volbrengen. Maar dat het alleen maar erger wordt. En hoe meer hij probeert wel aan die wet te voldoen... Hoe erger het wordt. Hoe erger het wordt. En dat is wat Paulus beschrijft. Dat ik, ik pluk dat niet zomaar uit de lucht natuurlijk. Hè. Maar Paulus die beschrijft dat in Romeinen 7. En dat dacht ik toch wel hopelijk een bekend hoofdstuk voor u. Hè, zo met het Met het verstand. Zag hij wel dat die wet van God prachtig in elkaar zat en dat het prachtig is en dat het ideaal is, dat hij goed is, dat hij heilig is, dat hij rechtvaardig is, dat de wet geestelijk is zelfs. Maar vanuit zijn vlees was hij absoluut niet in staat om eraan te voldoen. Ik ellendig mens. Wat zal mij bergen uit het lichaam van deze dood? Ziet u? Dood, lichaam. En dan komt het grote antwoord van Romeinen 7 vers 24. Genade. En dat is in de gecorrigeerde Sinaiticus tekst het antwoord wat er altijd al stond. Dat is eigenlijk niet te missen dat dat er stond. En dat is ook het antwoord op de hopeloosheid van de mens. Het hopeloze van het vlees dat de mens in zichzelf het probeert. Maar de mens kan nooit uit zichzelf die vrucht van de geest voortbrengen. Je kan heel geduldig zijn met andere mensen. En ik maar even een, een facetje eruit. Hè? Geduld. Je kan geduldig zijn met andere mensen. En dat kan een aantal jaren duren. Maar ja, dan ga je toch een keer door het lint hoor. Dat gaat toch een keer gebeuren natuurlijk. Hè? Dan eh, blijkt toch dat, er, eh, dat al die opgekropte irritatie. Daar gaan we het vanavond ook nog over hebben. Maar al die opgekropte irritatie. Dat dat er ineens uitkomt. En dan ontplof je. Ja, dat, dat gebeurt bij, bij mensen. Dat is gewoon des mensen. Hè? Dat is des mensen eigen. Nou. Dus de mens heeft genade nodig en die genade die hier, die hier staat, die genade die wij hebben ontvangen van God, is de geest van God. Dat is genade, dat we die hebben ontvangen. Want God geeft ons alles en dus is alles genade. He, en wat ik meerdere keren in de loop van de studies van de laterbrief heb gezegd, is dat de redding van, voor de zonde en de dood, dat dat genade is. En dan kom je bewust tot geloof. Dat is ook genade, want het geloof is ook een geschenk van God. En dan ga je wandelen. En nadat je bewust bent geworden van je redding... ...daarna blijft het ook genade. Daarna blijft het ook genade. En misschien moet ik wel zeggen... ...daarna blijft het juist genade. En wil jij dan vervolgens proberen... ...onder de Torah van Mozes te gaan leven... ...dan val je uit de genade. Dat zegt Paulus allemaal in een gelaten brief... En nu citeer ik dan gelaten 5 vers 4. Dan val je uit de genade. Dat is niet doordat je een misstap begaat. Nee, juist door een poging om je vervolgens toch aan de wet te gaan houden. Daarmee val je uit de genade. Want dan zeg je toch weer, ik wil het zelf doen. En let op dat woordje ik dan in die zin. En Paulus die wist dat zijn oude ik mede gekruisigd was met Christus en wat is dan het wonder gelaten 2 vers 20 en 21 niet meer ik dat is dat oude ik maar Christus leeft in mij kijk dat is het verschil en dat oude ik is meegegaan aan het kruis maar soms zijn we ook als gelovigen nog aardig bezig dat oude ik uit te leven en dan is het dus niet in de praktijk, rekenen wij niet zoals God rekent. Maar wij zouden rekenen zoals God rekent, namelijk dat wij dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En dat is Romeinen 6 natuurlijk. Maar dat is een parallel gedeelte met gelaten 2. En wij zijn daarmee ook dood voor de wet, want Paulus zegt dat hij door de wet voor de wet is gestorven dus hij is dood voor de wet dood voor de wet en dat zegt hij niet in gelaten 2 hoor maar dat zegt hij ook in het begin van Romeinen 7 dat kun je gewoon naast elkaar leggen hij is dood voor de wet dus wat dan nog proberen onder de wet te gaan leven Hoezo? hoezo je bent toch dood voor de wet nou reken daar dan mee want je kan het niet zelf. Je hebt Gods genade nodig. De Heer zegt toch, daar hebben we vorige keer met elkaar bij stilgestaan. Mijn genade is je genoeg, Paulus. En dat geldt ook voor ons. Vul daar je eigen naam maar in. Als het gaat om je dagelijks leven, je levenswandel. En dan zeg je misschien wel in gebed tegen de Heer, ik bak er helemaal niks van, het is een zootje. En dan zegt de Heer tegen je, mijn genade is jou genoeg. Want die genade is de kracht om te leven tot eer van hem. Dat is zijn genade. En zo kun je alleen leven tot eer van hem. In zijn kracht. En elke keer als je eigen kracht doet. Goed. De heer heeft heel veel geduld met ons. Heel erg veel. Heel lang. Heel veel jaren. Heeft hij geduld met ons. En elke keer brengt hij ons dan weer tot dat punt. Dat wij gaan beseffen. Ja ik kan het ook niet in eigen kracht. Maar het is uw kracht heer. Nu wil ik het in uw kracht doen. En dan ga je ontdekken dat. Als jij het loslaat. En hij gaat zijn kracht in jou. ...met zijn kracht in jou werken, dat het dan wel gaat. Dat ga je dan ontdekken. Hè? Maar daar waar jij weer terugzakt in je vlees, en daarmee bedoel ik ook dat jij het zelf probeert, tja, dat, gaat, dat gaat niet. Dat gaat niet werken. Hè? Dus kijk, het is de vrucht van de geest. Het is de vrucht van de geest van God. En dan weet ik wel, dat schakelt jouw eigen roem uit. Want als er vrucht is, dan zouden we dat toeschrijven aan de werking van de Geest van God, aan de werking van God. Dus, dus hem alle eer dan. Hè? Wie roemt Roemen in de Heer? Absoluut. Dan is er geen sprake meer van eigen roem. Dan gaat het niet meer om jouw werk, om jouw kracht, om jouw. Nee, tuurlijk niet. Want als het nog gaat om eigen roem, dat is jouw oude ik weer. En dat is mede gekruisigd. Dan moeten we wel eerlijk blijven hè, met elkaar. Dus oude ik. Betekent ook streep door eigen roem. He, dan, en dat is, dat, is, dat is eigenlijk het geheim. He. Gods genade is het geheim voor een wandel die tot eer van God is. En de, we hebben niets, niets met opleggen van de wet van doen. Daar hebben we niets mee van doen. Paulus zegt, en daar hebben we vorig keer ook heel even bij stilgestaan. Indien jullie echt door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Dat zegt hij in gelaten 5 vers 18. Hè? Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. En als jij in je leven je door de geest wil laten leiden, waar, leid je, waar laat je dan door leiden? Heel makkelijk was deze hoor, die kun, je zo, die kun je gewoon inkoppen. Door het woord, ja nou, die kun je inderdaad, die kun je dus gewoon zo inkoppen. Hè? Als je door de geest laat leiden, dan laat je door het woord leiden. Want het woord is geest. En de geest werkt door het woord. De geest werkt niet vanaf een podium waar een of andere spreker zijn geestelijke manifestaties houdt, want dat zijn andere geesten dan. Ja, ik ben nu even heel kort door de bocht, maar zo is het wel. Dat er een spreker komt en dan gaan er hele rijen omvallen in de zaal, ik had laatst nog een gesprek met iemand erover. Dan vallen er hele rijen om in de zaal, nou dat is niet de geest van God hoor, dat kan ik u gelijk wel zeggen. Dat is onheilige geest, dat is vrome misleidende geest, anders is het niet. Dat moet wel even de dingen gewoon duidelijk stellen zoals ze zijn. Want zo is het. Maar zonen van God die laten zich leiden niet door hun eigen bedenksels, niet door de bedenkingen van anderen, niet door hun eigen hart of door het hart van anderen. Nee, die laten zich leiden door het woord van God. En niks anders dan dat. Nou, dat is die geest van God. Zo worden wij geleid door, door, de, door, de, door zijn geest, door het woord. En daarom is het ook goed om dat woord in je te laten komen. He, dat is uh, niet, uh, niet achterover gaan zitten en, uh, en dan zeggen van, uh, zeg maar, nou is er twee zinnen in jouw preek. Dat is mooi makkelijk, want dan ben jij er in twee zinnen vanaf, dan kan je vervolgens weer gaan doen wat je zelf wil. He? Nee, gewoon komen en dan gewoon zelf luisteren, meeluisteren, actief luisteren. Dat woord open doen, aantekeningen maken eventueel. Actief luisteren, want dan gaat het woord pas werken hoor, anders niet. Als jij in twee zinnen de samenvatting van een preek wil horen en dan uh, het in je, in je hersens opslaat, dat brengt jou niet verder hoor. Kan ik u gelijk wel zeggen. He, maar het woord horen en dat in je laten werken, daar is tijd voor nodig. Daar moet je wat voor doen. Het komt je niet aanlaaien. He, dus daar is inspanning voor nodig. En de Heer geeft, de Bijbelse opdracht die de Heer ons geeft, is niet. Uh, doe af en toe eens de Bijbel open en lees twee zinnen. Nee, onderzoek de, de Schriften. Dat is de Bijbelse opdracht. We zouden als een bereer zijn, de dingen nazoeken dat ze, of zij ook zo zijn. En zeggen nou niet dat het te moeilijk is, want het gaat om geloof en het gaat niet om intellectualisme. Het gaat om geloof. Gelooft de schriften, dan ben je wijzer dan de meest wijze mens op aarde. Want die leeft in zijn eigen baanwijsheid en jij kent dan de wijsheid uit Gods woord. De vreze des heren is het begin van de wijsheid. Dus het begint bij diepe eerbied en respect voor jawel en dus ook voor zijn woord. Als jij zegt dat je respect hebt voor God, maar niet voor zijn woord, dan heb je geen respect voor God. Nee, maar we zouden dat woord aan het woord laten in ons leven. En dan gaat die geest in ons werken en daar gaat het om. Dan worden wij geleid door die geest... En dan zijn we zonen van God in de praktijk van ons leven. En dan zijn we ook niet meer onder de wet. Want de wet is niet gesteld voor de rechtvaardigen. Maar voor de onrechtvaardigen. En voor de onheiligen. En voor, noem dat hele bedenkelijke rijtje maar op, hè, daar in 1 Timotheus 1. Daar is de wet voor gesteld. Maar die is niet gesteld voor ons als rechtvaardigen. He, en, de, en dan zijn er misschien wel sommigen, dat zegt Paulus dan tegen Timotheus, 1 Timotius 1, dan zijn er misschien wel sommigen die leraars van de wet willen zijn, maar ze weten niet eens waarover zij zo stellig spreken. Dat weten ze niet eens. He, en Paulus kon het weten hoor, maar hij zegt, kijk, mensen die zich opwerpen als leraars van de wet in de christelijke gemeente, die weten niet eens waarover ze spreken. Want ze houden zich bezig met verkeerde dingen. Nee? En, en dan zeg ik het nog niet eens. Nu zeg ik het nog niet eens. Zo scherp als Paulus het daar in 1 Timotheus 1 tegen Timotheus zegt. Zo scherp zeg ik het nu nog niet. Want hij zegt daar heel iets, iets heel scherps over. Maar goed, dan gaan we... Het is niet 1 Timotheus 1 vanavond, maar gelaten 5. Dus we gaan gauw door naar de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest, het eerste aspect, is liefde. En het is wel eens gezegd, daar zit eigenlijk alles in. En daar, daar zit ook wel wat in, in die uitspraak. In de liefde zit eigenlijk alles al besloten. Dat is waar. Dat is waar. Kijk, en dit is een bekend plaatje, denk ik, voor u. Een bekende, bekende, bekende woorden. Maar kijk, in het Hebreeuws is het woord liefde... Ahava, heel mooi woord in het Hebreeuws. en dat woord dat komt al vroeg in de Bijbel voor, namelijk in Deuteronomium en in verband daarmee noem ik ook het woord eenheid want het wonderlijke is dat die beide woorden die hebben eigenlijk toch wel heel veel met elkaar te maken, als je erover nadenkt kijk, als in de gemeente als in de gemeente, het lichaam van Christus hè in de praktijk, als daar de liefde van God functioneert, dan krijgt die geestelijke eenheid, die krijgt ook uitdrukking in die gemeente, in de praktijk. En die liefde van God, die uit zich allereerst, doordat de gemeenteleden liefde hebben voor het woord, liefde hebben tot het woord, en dat is een van die dingen die een gemeenschappelijke basis vormt, op basis waarvan je ook die eenheid van de geest in de praktijk kan uitleven. He, het middel daarvoor, en dat is eigenlijk zo logisch. Want het is de eenheid van de geest waar Paulus het over heeft in Efeze 4. En die geest, die werkt die liefde juist. God is liefde. Nou, als zijn geest dan werkt, dan werkt dus die liefde van hem. Zo moeilijk is dat niet he, om dat lijntje af te lopen. Maar kijk, in de praktijk... Maar nu in de praktijk dan die eenheid van de geest uitleven. Dat, is, dat kan alleen maar als werkelijk die liefde van God in die gemeenteleden werkt. Dat is de enige manier. Dus liefde, Gods liefde, brengt werkelijke eenheid tot stand. En natuurlijk, God is één. En gaat, zegt het Hebreeuws, hè? dan er Hoor Israël, hoor. Jewei, jullie Aloim, jullie God is één. En er is ook maar één God. En dat kunnen we niet genoeg benadrukken: maar er is maar één God. De schrift kent van Genesis tot en met het einde aan toe. Maar één God. En dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Anders is het niet. Dit is wat de schrift. Verklaard van A tot Z. En dat zouden wij als gelovigen zeker moeten weten. En die God die is één. Eén in zichzelf. En daarom is er ook van alles maar één oorsprong. En is er ook maar één einddoel. God heeft geen dubbel einddoel. Dat zou tegenstrijdig zijn aan wie hij is. Hij is namelijk één. Hij gaat. En Echad, daar zit eigenlijk in besloten dat ook aan het eind, aan het eind, alles tot eenheid gekomen is. Waardoor? Door de liefde van God natuurlijk. Dat kan toch niet anders? Nou, Echad. Hè? Dat woord heeft sterk te maken met getuigen, getuigenis. En dat zal de hele schepping ook getuigen dat die God liefde is. Aan het eind zal elk schepsel dat getuigen. God is liefde. Heer is Jezus Christus. Dat zullen ze allemaal getuigen. Wat een geweldig einddoel van God. Hè? En dat is genade. Kijk, God is liefde. En in die liefde heeft hij zijn volk geroepen. Hé, dat is die ahava in het Hebreeuws, Dat woord voor liefde. En nu is het wonderlijke ook nog eens een keer. En dat ondersteept het alleen maar. Het is alleen maar een ondersteping. Dat die woorden ahava en er gaat allebei de getalswaarde 13 hebben. En dat is natuurlijk geen toeval. En dit heeft niets te maken met Joodse Kabbalistiek. Maar dit is de getalswaarde die bij het woord hoort. En dat heeft God er zelf aangegeven. En bovendien, dat maakt het nog wonderlijker. Is de getalswaarde van het woord JW, hè, de naam van God, de getalswaarde is 26. En dat is 2 keer 13. En dat is ook geen toeval natuurlijk. Dat is heel wonderlijk, maar die wonderlijke dingen. Dat. Die onderstrepen alleen maar wat ik net gezegd heb, Gods plan. Hè? En dat zijn van die wonderlijke dingen die in zijn woord staan, in zijn woord opgesloten zitten. Nou, God is één, hè, dat staat in Deuteronomium, dat is de beleidenis van de Jood en dat moeten ze hun kinderen inprenten, instampen bijna. En dat is niet verkeerd hoor, als dat hun kinderen ingestampt wordt dat er maar één God is. Hè? Hun God, de God van Israël, die liefde is. En God is liefde, want in liefde heeft hij dat volk geroepen. Dat zegt God in Deuteronomium 7 vers 7 en 8. Hè. Het was niet omdat ze nou zo'n geweldig groot volk waren, of dat ze nou zo'n geweldige prestaties hadden. Nee, de reden waarom God Israël riep is omdat hij het volk lief heeft. Het is zijn liefde. Dat is de grondslag dat hij Israël roept, zijn liefde. En dus niet omdat zij nou een beter karakter hadden dan de andere volkeren of wat dan ook. Dat heeft helemaal niets mee te maken. Het is zijn liefde. Dat is de basis voor de uitverkiezing van Israël. En dat is ook de basis voor onze uitkiezing in Christus voor de nederwerping van de wereld. Dat is ook Gods liefde. He, want dat is voor de nederwerping van de wereld. Ja, wat dacht u? Had u toen al iets goeds of kwaads gedaan? Of zo? Waar, op grond waarvan God u zou moeten roepen dan? Nee toch? Denk eens aan Jacob en Ezou. Jacob heb ik lief, en Ezou stel ik achter. En dan zeggen we haat ik, maar stel ik achter. Dat was voordat zij ook maar iets goeds of kwaads hadden gedaan, staat in de Bijbel. Dus het heeft helemaal niks te maken met dat Jacob later een zo'n uh, hiel, uh, weet je wel, zo'n vasthouder was. Daar heeft helemaal niks mee te maken hoor. Maar het was gewoon dat God het van tevoren al zei en hij had het van tevoren al vastgelegd, klaar. Nou, zo is het ook met onze uit, uitverkiezing: dat is Gods liefde dat hij ons van tevoren al uitgekozen had... heeft helemaal niets met onszelf te maken... maar hij heeft alles met zijn liefde te maken... met zijn kiezende liefde. En als hij dat zo doet... ja, wie zijn wij dan om daar kritiek op te hebben? Mens, wie ben jij eigenlijk? Zegt Paulus in Romeinen 9. Als hij het heeft over... God verhardt wie jij wil... en hij ontfermt zich over wie jij wil... en als jij daar kritiek op hebt als mens... joh, mens, wie ben jij nou? Wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk? Een mens. Je bent niets... Als het er om gaat. Hè? Vandaag leef je. En morgen kan je er niet meer zijn. Zo is het leven. Vluchtig. Van één kant bekeken natuurlijk. En natuurlijk is ieder mens kostbaar in Gods ogen. Natuurlijk. Natuurlijk is ieder mens kostbaar. Maar als het gaat om vergankelijkheid. Om sterfelijkheid. Verderfelijkheid. Joh je bent niets. Wat heb je nou te vertellen joh? Helemaal niks. Je hebt helemaal niks te vertellen. Nou. En God kiest ons toch. Ongelooflijk hè? Nou, kijk, God is liefde. Kijk, en die liefde, want ik ben vorige keer wat snel door dat 1 Korinther 13 gegaan. Maar ik wil er toch nog even op terugkomen. Omdat ik denk, ik laat toch een heleboel liggen. Vind ik jammer. Nu we toch in dat, op dat punt gekomen zijn. De vrucht van de geest is liefde. Dat is Gods belangeloze liefde. Hè? Het woord agape is, als u het mij vraagt, heel erg afgeleid van het Hebreeuwse woord ahava. Ook taaltechnisch gezien. Dat lijkt daar heel veel op. En dat is echt niet zo'n gekke gedachte hoor. Maar kijk, Gods liefde, daarvan worden wat eigenschappen genoemd in 1 Corinthe 13. En die eigenschappen komen natuurlijk ook deels tegen in gelaten 5. Dat kan ook niet anders. Hè, omdat het in beide gevallen over die geest van God gaat. Maar kijk, geduld, wat is nou geduld? Hè? Geduld is betrokken liefde die wacht. Dat vond ik wel aardig. die kwam ik ergens tegen. Die vond ik wel aardig. Geduld is betrokken liefde die wacht. En als illustratie zou je ervan kunnen nemen een landbouwer. Want wat, wat doet iemand die uh, land- en tuinbouw doet? Nou die gaat zaaien. En die stopt allemaal zaad in de grond. En die moet heel veel geduld hebben voordat het allemaal uitkomt. En voordat het vruchten oplevert en resultaat oplevert. En misschien wat geld oplevert om van te leven enzovoort. Maar die moet heel veel geduld hebben. Die moet eerst zaaien en die moet het allemaal netjes bijhouden. Onkruid wieden. En als je, dat, ik weet dat uit ervaring. Als je aan het begin van een veld bent. Dan begin je al dat onkruid vrolijk weg te halen. En als je aan het eind van het veld klaar bent. Een paar dagen later. Dan kan je weer aan het begin van het veld gewoon gaan beginnen. Want daar is dan alweer inmiddels opgekomen. Je zou kunnen zeggen. Bijna een hopeloze taken. Maar je moet het inderdaad heel veel geduld hebben. En betrokkenheid bij waar je mee bezig bent. En zo zal een veeboer ook betrokken zijn bij zijn vee en daar ook tijd voor moeten investeren voordat dat vee uh, wol gaat opleveren of melk of uh, wat dan ook maar. Hè. Maar daar moet hij heel veel tijd en aandacht en energie aan besteden, dus heel veel liefde voor hebben en geduld dus ook, geduld vooral, hier gaat het om geduld, geduld hebben, totdat die oogst, hè, totdat dat komt waar jij op wacht. En dan moet je geduld hebben. Nou, dus een, een, een land- en tuinbouwer en een veeboer. Die kan het u zo vertellen hoor. Dat je geduld moet hebben met die beesten. En die beesten hebben allemaal zo hun eigen karakter. Hè? Koeien. Ik had ooms die hadden koeien in Friesland. En die vertelde mij dat iedere koe een eigen karakter heeft. Nou, dat is zo hoor. En ze kenden elke koe. Ja, dat is die en die. Die heeft zo, zo, zo en zo karakter. Dat is echt. Die beesten hebben allemaal een eigen karakter. En die gaven ook melk. Nou, dat is fijn. Maar... Dan moet je wel geduld hebben met die beesten. Want ja, soms zijn ze stuurs en gaan ze er tegenin. En het zijn soms net kinderen. Hè? Dan gaan ze er tegenin bij wat jij eigenlijk wil of wat jij voor ogen had. Of je dacht van nou, als mijn zoon nou eens een knappe arts kon worden en dan gaat die zoon gaat iets heel anders doen. Ah, daar had jij misschien als ouder niet op gerekend. Maar ja. Dat is nou ook een stukje liefde, hè. Dat je... ...dan je kind niet stuurt in die richting die jij graag wil... ...of wat jij je kind graag... ...want daar ben jij later zelf als ouder dan trots op, hè... ...dat zit er dan een beetje bij... ...dat jouw kind dat toch heeft bereikt... ...dat zet ook een pluim op jouw hoed natuurlijk... ...begrijpt u? Maar, kijk... ...als je... Uh, daarin, zit, ...daarin zit ook een stukje liefde... ...die je naar je kinderen toe betoont... ...dat ze de ruimte krijgen gewoon om zich te ontwikkelen... En die, die kant op te gaan. Ja goed. Dat, dat, en dat wacht je dan af. En daar moet je ook geduld mee hebben. Want het kan best zijn dat ze met de studie beginnen. En dan lukt het niet. En dan beginnen ze met een andere studie. En dan lukt het ook niet. En dan moet je wel geduld hebben. Maar ja, dat leer je dan wel. Dat leer je wel. En net zoals die boer. Of wat ik het net al heel even over had. Gemeenteleden onderling. Nou. He, nou kijk ik zo eens even de kring rond, maar de, de reacties die spreken wel boekdelen voor mij. Wat voor, de, wat voor reacties er nu komen op de gezichten. He. Maar kijk, gemeenteleden onderling, dat is, dat is soms een heel moeilijke zaak. Een moeizame zaak. En dan moet je dan geduld hebben met elkaar. He. En soms ja, door, door omstandigheden, als het moeilijk is... En, als het allemaal toch weer anders loopt dan je zou willen en, en dat je misschien tegen elkaar zegt van nou ja eigenlijk wat er, wat er soms gebeurt in de gemeente dat kan eigenlijk helemaal niet en toch gebeurt het en toch gebeurt het ja ja en dan moet je liefde betonen dan moet je geduld hebben en wachten op de juiste tijd van de heer en ja dat is allemaal heel moeilijk maar als jij een heel kort lontje hebt en dan kan je wat schade aanrichten hoor in de gemeente jongen 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 He, maar geduld en eigenlijk is het heel goed om dan jezelf ook te bekijken in het licht van God He, al die jaren dat God al met jou bezig is, op weg tientallen jaren misschien al en dan zeg je nog wel eens van, nou, heb je dat nog niet geleerd na zoveel jaar ja, die, die die punten misschien wel. maar heeft God dan uitgewerkt in je leven? Maar er zijn misschien ook nog wel punten die, eh, waarvan je zegt van nou ja, nee. nee, daar ga ik, nee, nee dat loopt nog niet zo, eh, zoals het eigenlijk zou moeten, dat weet ik wel. Nou, wat voor geduld heeft God dan met jou? Wat heeft, voor geduld heeft God dan met jou? Nou, als je dat gaat beseffen, als je daar iets van gaat beseffen. Dan heb je automatisch al naar die ander toe ook al wat meer geduld denk ik. Ik denk dat het zo ook wel werkt. En ik ben altijd onder de indruk van... dat God met veel geduld... dat staat er ook hè, in Romeinen 9... met veel geduld... de instrumenten of de vaten van, van verontwaardiging... of van toren draagt. Weet u, daar staat heel veel hoor. God draagt... nagaan hè, God draagt... wie? God... met veel geduld... De instrumenten die eigenlijk bestemd zijn tot de toren, tot verontwaardiging. En die instrumenten, die hebben een gedrag. Nou, 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 nou. Dat wijkt aan alle kanten van God af. En daar heeft God nou geduld mee. God wacht in geduld tot het juiste moment en dan grijpt hij in. En dan zal hij die instrumenten ook op de juiste plaats zetten. Dan komt het gericht natuurlijk. Dat gaat natuurlijk een keer komen. He, en sommige mensen die zeggen wel eens tegen van joh, wanneer komt de Heer nou? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik geloof wel dat het spoedig is. Dat wel, zeker. Maar ik kan niet zeggen dat de Heer nou al in 2015 gaat komen of in 2016. Dat kan ik niet zeggen. Maar dat de Heer wel binnenkort gaat komen, ja, dat kan niet anders. Want als je om je heen kijkt in de wereld, dan stapelt het zich allemaal op in hoog tempo. En dan denk je wel eens van, nou hoe lang moet dit nou nog allemaal doorgaan. Hè? Want het is eigenlijk wel een zootje in de wereld. Het is wel chaos. Maar hoe lang moet dat allemaal, nou dat is Gods geduld. En daar kun je verwonderd over zijn bij tijd en wijlen. Gods geduld. Dat hij zoveel geduld heeft met deze wereld. Met al die mensen. Die allemaal van, waarvan er zoveel zijn die soms mijlenver van God afwijken. En in diepe duisternis zijn. En dat God daarmee geduld heeft. Onbestelbaarheid. Dat zegt veel over wie God is. En dat leert ons ook over wat het betekent dat die liefde geduldig is. En dat als wij geduld leren hebben met die ander, is dat een werking van Gods geest in ons. En dan moet je niet jezelf op je schouder aan kloppen van oh, wat heb ik toch veel geduld met die ander, want dan. Uh, mm -mm. Nee, dat is niet de geest van God dan, hè. Maar kijk, dat is dus betrokken. Geduld is dus betrokken liefde. Die wacht. En wat doet geduld dan in de gemeente? Hè, onder, met gelovigen onderling. Hè, dat is dat je elkaar ver... En let op de spatie... Draagt. Want als je zegt... Ja, we verdragen elkaar. Daar zit nog iets in van... Zo van, nou ja, ik verdraag je wel. Maar ondertussen... Zit er van binnen toch iets te vroeten in je hart van... Ja. Maar elkaar ver... En dan echt dragen... Dat is liefde. Dat je die ander draagt in gebed, in liefde, ondanks. En ik zeg expres dan, ondanks. He, want we, ja, we, we hebben met elkaar te maken en dat, dat schuurt dan langs elkaar en heeft die ander scherpe kantjes en die, die verwonden jou en andersom misschien ook wel. Maar dan elkaar ver dragen. En dat, een van de kernpunten daarbij is natuurlijk Gods liefde, maar ook een ootmoedige gezindheid. Dat is wat Paulus ook noemt hè, in Efeze 4, want daar ben ik nu mee bezig. Efeze 4 noemt hij eigenlijk als eerste punt de ootmoedige gezindheid. En dat is de gezindheid van de Heer zelf. En die gezindheid, zegt Paulus, die zou ook in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. En ootmoedigheid betekent dat je de ander uitnemende acht of superieur acht dan jezelf He, en we zijn heel, er heel goed in om bij die anderen allerlei mankementen te ontdekken. Van uh, ja, ik vind die en die vind ik nou een beetje te dit en dat. En die en die vind ik ook een beetje zo, zo, zo. En die en die, uh, heb je gehoord wat die en die deed? Zo wordt soms gepraat, hè, onderling. Ik weet niet of dat opbouwend is, maar we zouden alles doen wat is tot opbouw van de gemeente. He, ook ons praten. Ik denk dat dat dan een heel belangrijk punt is. He ja misschien ben je, Als je zondags koffie drinkt ben je misschien heel gauw uitgepraat over de preek. Dat vind ik dan wel misschien een beetje jammer. Want ja, een predicatie zou wel een goede aanleiding kunnen zijn om bij de koffie eens over te hebben. He? Je kan het ook over het weer hebben natuurlijk bij de koffie. Als gelovige. Maar dat is niet zo'n boeiend onderwerp lijkt mij. Maar misschien kan je het hebben over he, wat, wat zijn woord zegt. Wat zijn woord zegt. En wat, die, wat, wat genade nou betekent. lijkt me toch een mooi gespreksonderwerp. een keer als gelovige. Dan kan je een opbouwend gesprek met elkaar hebben. En goede gesprekken, die zijn tot opbouw. Toch? Nou, kijk, Gods vaderhand. dat is die machtige vaderhand van God. die draagt ons hè, in ons leven. Wij zijn altijd geborgen in zijn hand. Niemand kan ons ooit uit zijn hand roven. Dat is wat de Heer tegen de besnijdenis zegt, dat weet ik wel. Maar, hè, in Johannes 10. Maar, dat geldt natuurlijk, hoeveel te meer zou ik bijna zeggen, geldt dat voor ons. Hè? Wij kunnen nooit uit zijn hand vallen. Wij zijn altijd geborgen in zijn liefde. Niets kan ons scheiden van zijn liefde die in Christus Jezus is. Dat, dat is een eye-opener hoor. Als je dat gaat, goed gaat beseffen. Dan weet je dat in elke levensomstandigheid... ...wat er ook gebeurt... ...dat dat je niet kan scheiden... ...van zijn liefde. Als, als je daar... ...als je dat... ...iets gaat beseffen... ...iets daarvan... ...dat is geweldig hoor... ...dat is geweldig... ...dan heb je draagkracht... ...in moeilijke omstandigheden... ...als je dat beseft... ...dat Gods liefde... ...als je s'nachts... ...de slaap niet kan vatten... ...om alles wat er gebeurt... ...dan als je, als je dat beseft... dan hebt, dat dat God liefde is en dat hij alles toch uiteindelijk doet samenwerken tot het goede. En dat doet pijn in ons leven. Dat doet misschien wel vaak pijn op allerlei mogelijke manieren. Maar het, is, het gaat nooit buiten zijn liefde om. Het gaat nooit buiten zijn liefde om. En het is ook Gods liefde dat hij een beperking heeft gesteld aan het lijden. Dat lijden is een keer voorbij. En de heerlijkheid die komt, nooit, die gaat nooit voorbij. En het lijden van nu bewerkt zelfs, zegt Paulus, een ongelooflijk zwaar gewicht aan heerlijkheid. En als hij dat tegen elkaar afzet, dan spreekt Paulus zelfs, en Paulus kon het weten, want die heeft geleden hoor, die heeft geleden. We hebben dat onlangs met die Bijbelstudie over het vasten, hebben we nog die rijtjes genoemd. Hè? Nou, die heeft geleden hoor, Paulus. Die wist waar hij het over had. En die zegt... dat het is een lichte last van de verdrukking. Nou, daar, moet je echt, daar moet je wat tijd overheen laten gaan... voordat je daar iets van, iets van gaat beseffen... dat hij de dingen zo tegen elkaar zet... dat het lijden en de verdrukkingen... dat het eigenlijk een lichte last is... ten opzichte van de zware heerlijkheid die gaat komen. He, een gewicht aan heerlijkheid. En dat speelt Paulus met het Hebreeuwse begrip... He. Want het Hebreeuwse begrip voor heerlijkheid betekent ook zwaar. Dus hij heeft iets over een gewicht van heerlijkheid. Dus dan heeft hij dat voor ogen, dan heeft hij dat in gedachten, dat Hebreeuwse. Heerlijkheid, dat is zwaar, dat is veel. En dat heeft ook te maken met licht. Licht. Want God is licht. En uiteindelijk zal er in de scheppingen ook alleen maar letterlijk licht zijn. Dan zal alle letterlijke duisternis ook verdreven zijn. Niet alleen de geestelijke, maar ook dat, waar het een, eh, dat wat een illustratie vormt van geestelijke duisternis, namelijk de nacht, de letterlijke duisternis, die zal ook verdwenen zijn. Want duisternis betekent dat het licht wordt teruggehouden in het Hebreeuws. Dat betekent terughouden eigenlijk, Gosjek. Dat betekent terughouden. Terughouden van het licht namelijk. Dan is de duisternis. Maar er komt een moment dat God dat licht niet meer zal terughouden. En dat dus alles licht zal zijn in de schepping. Fantastisch hè? Fantastisch. Daar gaat het naartoe. Dat is die nieuwe schepping. Dat is een en al licht. Licht. Leven. Liefde. En dat is waar wij naar op weg zijn. En dat is waar wij geestelijk nu al deel van uitmaken. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping gelden hele andere principes, en daar hebben we het over vanavond. De vrucht van de geest namelijk. Dat zijn aspecten van de nieuwe schepping. Ja, dat is fantastisch, hè? He, ik, ik vind dat geweldig, die nieuwe schepping. He, daar zijn we naar op weg, en daar maken we al deel van uit. Geweldig. Nou, kijk, kijk, die liefde. En daarom is het goed om naar dat boeiende te kijken. Al die aspecten, hè? want de liefde is eigenlijk een diamant met, met ongelooflijk veel vlakjes. En vanavond zullen we een aantal vlakjes met elkaar bekijken. Die schitteren dan even vanavond. Maar er is nog veel meer natuurlijk over te zeggen. Want je zou er wel avonden over kunnen vullen. Maar kijk, die liefde is mild. En heb je weer zoiets hè? Wat zijn we vaak hard over en tegen elkaar? He, hebben we nou niet door dat datgene wat we zeggen, die ander onaangenaam hard kan raken? Hebben we dat nou niet door? Ik, ja, ik, ik vind dat altijd het beste te merken in de woorden die mensen spreken. Dat mensen zo hard zijn van binnen. Maar als je mild bent van binnen, dan ben je ook bruikbaar. Bruikbaar, want dat zit in het Griekse woord. He. Graomai of grestotes. Of, nou ja, goed, ik, ik zal nu stoppen. Maar mild... Dat betekent bruikbaar zijn naar die ander toe. Bruikbaar. En dat is het tegenovergestelde van onbuigzaam zijn. He, het is altijd goed om even te werken met tegenstellingen. Dan worden beide begrippen gelijk duidelijk he, met tegenstellingen. He, ik had het net over licht en duisternis. Dat is ook zo'n tegenstelling. He, goed en kwaad. Dat is ook zo'n tegenstelling. Maar hier gaat het over mild is bruikbaar tegenover onbuigzaam zijn. Als je onbuigzaam bent, dan ben je hard... Dan ben je ongevoelig. Dan hou je geen rekening met de emoties en de gevoelens van anderen. En daar moet je rekening mee houden. De liefde houdt daar rekening mee. Gods liefde. Die houdt daar rekening mee. En, en dan is het goed om... Uh, hè, als, dat, als die mildheid... Als die ruimte van binnen in je gaat komen door zijn geest gewerkt. Dan, dan word je bruikbaar naar die ander toe. En dan krijg je ook een stuk mildheid. En dat blijkt ook uit je woorden. Dat blijkt ook uit... Uh, als er over misschien iemand anders gesproken wordt, dat blijkt dan uit hoe jij daarover in spreekt. Of hoe jij daarover spreekt, dat blijkt dan. Hè, maar we zouden op onze woorden letten, want woorden kunnen zo verschrikkelijk beschadigen. Hè, die kunnen veel langer een beschadiging aanrichten in een mensenleven dan uh, bij wijze van spreken een letterlijke klap die je uh, uitdeelt. Maar woorden die iemand spreekt, die kunnen werken als messen. Dat zegt spreuken. Dat zeg ik niet. Het zegt spreuken. Zoekt u dat maar eens na. Er zijn er wiens woorden werken als dolksteken. He? Ik citeer hem nu letterlijk uit. Een vertaling. Als dolksteken staat er dan. En dat is niet, niet verkeerd vertaald hoor. Maar. Dan ben je dus bezig die ander te beschadigen. En we zouden zo enorm op onze woorden. He? Ja. Dat is wat Gods liefde dan in ons werkt, dat je ook anders, dat je ook milder wordt en dan is automatisch te merken in de woorden die je spreekt. Want van de ongelovige mens, er staat in Romeinen 3 nogal wat hoor, wat over de lippen komt. En wat Paulus daar dan van die mond, de tong, de lippen, de keel zegt, in Romeinen 3. Nou, dat is niet fraai hoor, maar zo is het wel met die oude mens. En we kunnen alleen maar daarvan verlost worden door de geest van God. Dat is het enige. Begrijpt u? Nou kijk, mild zijn, bruikbaar zijn, blijkt ook in de woorden die je spreekt. En als dat werkt, ja, dan, werkt dat, dan werkt dat ook fijn uit. Uh, niet alleen naar, in je dagelijks leven, maar ook in de gemeente onderling. Hè, de onderlinge verhoudingen in de gemeente. Hè, want uh, er is, het is wel eens gezegd, ik denk dat dat waar is, dat de tegenwerker het meest actief is onder gelovigen. Kijk, die ondergelovigen die heeft hij al in zijn duisternis. Dan heeft hij in zijn licht, hè, dat is duisternis. Die heeft hij daar al. Maar die gelovigen, die zijn uit zijn duisternis gekomen in het licht van God. En daar wil hij natuurlijk in stoken. Daar wil hij, die wil hij tegen elkaar uitspelen. Die wil hij in, in onrust brengen, in verwarring brengen. Nou, en daar gebruikt hij dan mensen voor. Dus, nou... Uh, kijk maar hè, dan hoe, dat, hoe dat dan gaat bij geloven onderling. Als, men, als je dan bruikbaar bent, ja, dan werkt dat anders. Kijk, en dit is ook zo een: hè, de liefde is niet jaloers. Uh, de vorige keer uh, heb ik daarbij gezet: dat is de gunfactor 10. Je gunt, een ander, je gunt een ander iets. Maar als je jaloers bent, dan ben je net als die hond daar. Dan ben je, uh, hey, we zeggen dan spreekwoordelijk wel eens: van uh, hij of zij zag groen van jaloezie. Maar eh, kijk, die hond, die wil erg graag dat grotere bot hebben wat het kleine hondje heeft. Oeh, wat is dat hondje jaloers, wat zou die graag dat grotere bot willen hebben, zeg. Maar als je als gelovige onderling, hè, dan gun je elkaar, hè, dan gun je elkaar ook iets. En dan gun je die ander misschien die plek, waarvan je misschien ooit dacht dat je die zelf graag had willen innemen, die plek. Maar als dan de Heer het zo uitwerkt dat iemand anders op die plek komt, dan gun je die ander dat ook. Hè, maar denk erom dat jaloersheid uh, on, in, in onderlinge verhoudingen veel kapot maakt, hoor. Dat maakt veel kapot, hoor, jaloersheid. Hè, want, uh, ja... Het is nou net, uh, hey, misschien... Uh, Misschien gaat jouw kind nou net met die een om wat, wat, wat jij niet wil. Of, ja. of ja, ja, het werkt hier zoveel dingen uit. Hè. Maar het maakt zoveel onderlinge relaties kapot: Jaloersheid. He, omdat je ja, de een die benijdt dan de ander, dat de ander met die een omgaat. En dat, ja, dat wil die ene liever niet. Die wil liever zelf met diegene omgaan. En ja, dan komt er wat tussen. Die gaat dan zitten stoken misschien. Nou, en zo maakt jaloezie maakt dingen kapot. Dat kan. Ja, of je bent jaloers misschien op, uh, op het. Uh, ja, dat is heel, heel, heel plat gezegd natuurlijk. Maar je bent misschien jaloers op het succes wat die ander heeft. Kan. En dan ga jij misschien alles proberen om dat uh, succes te dwarsbomen. Of uh, ervan af te doen. Of... Maar dat komt dan voort uit jouw jaloezie. Dat is vlees. Want het wordt genoemd in het rijtje werken van het vlees. Dan ben je bezig met je vlees. Maar de liefde. Dat is dus de werking van Gods geest. Dat staat tegenover vlees. Hè? De liefde is niet jaloers. Hè? Dan benijd je niet anders. Kijk en, en ook onder de wet. Hè, onder de wet. Uh, uh, ...lijkt het wel alsof het jaloersheid nog extra werkt. He, want onder de wet dan, dan, heb je allemaal, dan zijn er allemaal regeltjes waar je aan moet voldoen... ...en dan uh, denk je dat die één uh, de, beter aan die regeltjes voldoet... ...en dan ben je dan jaloers op. He, want jij wil ook graag aan al die regeltjes voldoen, maar ja, het lukt niet echt. En dan ga je misschien die ander wel beroddelen of zo... ...om die in een kwaad daglicht te stellen. Dat is allemaal onder de wet, he. kan het nog versterken. kan. He, maar denk erom dat jaloersheid iets is wat... Jongen, 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 jongen. Dat is iets hoor. Dat kan op, op de laagste niveaus spelen onder mensen. Maar ook op de hoogste niveaus hoor. He, wat denkt u van politici onderling? Wat denkt u daarvan? He, die, sommige politici die schuwen geen middel hoor. Ze willen zelf op het plus komen. Ze willen zelf de macht hebben. He, politici gaat vaak om macht. Macht. En over de wet gesproken. Kijk, ik had, het, ik had het daarnet over de leraars van de wet. Maar die willen dan, doordat zij de wet onderwijzen... Want dat zit daar heel dichtbij, hè. Die willen dan, doordat zij de wet onderwijzen... willen zij macht uitoefenen over mensen. Want zij leggen de regels op. En als jij de regels oplegt... dan sta jij zelf in feite in zekere zin boven die regels. Maar jij legt ze wel op aan anderen. En dat geeft de macht. Maar eigenlijk geeft dat alleen maar een suggestie van macht... want je bent eigenlijk bezig met iets... waar je als gelover helemaal niet mee bezig kan zijn... namelijk de wet opleggen. Dat kan niet. En vandaar dat Paulus zegt... dat hebben we de vorige keer aangehaald... dat hij bij die oudste van Milete was... en dat hij zei... er zullen uit jullie midden... zullen er opstaan... en die zullen verdraaide dingen... Ver, ver, hè, vervormde dingen leren... Om mensen uit hun midden achter zich aan te trekken. Dat zei Paulus hè, tegen die oudste van, van Efeze in Milete. Toen hij afscheid nam. En dat zijn geen loze woorden hoor. Want dat gebeurt vandaag in de dag nog net zo hard als dat er toen gebeurde. Hè, maar zo liggen die dingen. En dat heeft vooral te maken met dat mensen leraars van de wet willen zijn. En die gaan dan uit het midden gaan ze anderen wegtrekken. Dat doen ze. He, om zich misschien op het vlees van die anderen. Dat die anderen dan ook dat en dat gaan doen. Dan willen ze zich op het vlees van die anderen beroemen. Maar nu loop ik vooruit op gelaten 6. Want dat staat allemaal in gelaten 6. En dat is een. Uh, kijk, Dat geeft dan even een doorkijkje. In hoe het werkt. He. Want he, wat, wat dat betreft. Wat dat betreft. He, ik zal niet te ver uit de school klappen. Maar wat dat betreft, denk erom dat het waar is wat Paulus zegt hoor. Denk erom dat het waar is. En dat heeft te maken met jaloezie, want ik zei het in het kader van jaloezie hè. Daar heeft het mee te maken. Kijk, en dan nog eentje, die, die zit er wel een beetje aan vast ook, wat ik net vertelde. De liefde snoeft niet. Wat is snoeven? Opscheppen. Hè? Opscheppen, ja. Zwetsen. Ik zocht maar een woord, maar ik heb het. Zwetsen. <laughs> Wat een zwetser is, die en die, de opschepper. Weet je wel, dan uh, vertelt iemand dat hij aan het vissen is geweest, en heeft hij, ja, visserslatijn is dat, hè? Dat hij wel uh, twintig van die uh, grote karpers heeft gevangen. Nou, lekker dan zwetsen ben je dan, hè? Misschien heb je, je hele middag maar één karpertje gevangen. Maar je gaat lekker vertellen dat je 20 kuipers... Je hebt ze natuurlijk allemaal teruggevoerd in het water. Want ja, je bent een dierenvriend. En dat is het allemaal niet te controleren hè, wat je gedaan hebt. Maar ja, goed, laat maar. Dat is allemaal een beetje flauwekul. Maar kijk, de liefde... snoeft niet. En de liefde is niet opgeblazen. Kijk, die Corinthiërs, die waren opgeblazen. Hè? Die hadden wel kennis... want Paulus zegt in 1 Corinthe 8... want uh, dit is de Corinthebrief, 1 Corinthe 13... Paulus zegt in 1 Corinthe 8, dat kennis maakt opgeblazen. Als je kennis hebt en je gaat je daarop beroemen, het zit alleen maar in je hoofd, ja, dan, dan ben je opgeblazen. Maar hij zegt dan in 1 Corinthe 8, vers 1, zegt hij dan, en de liefde sticht, de liefde bouwt op. Want stichten is opbouwen. Het oude woord is stichten. En vandaar dat er ook allerlei stichtingen zijn. Dat heeft te maken met opbouw. Een stichting is een opbouw. Ja, een huis wordt gesticht is opbouw maar de liefde bouwt op en wat is nou nuttig He? want die korintjes die zeiden ja nee die genade is geweldig groot en we hebben enorme rijkdom ontvangen en die genade is zo groot en uh, ja we kunnen alles maar doen nou Paulus zegt nee wacht even wacht even hij zegt alle dingen zijn mij geoorloofd maar niet alles bouwt op en wat is dan nuttig? Maar niet alles is nuttig, zegt hij. En wat is dan nuttig? Nuttig is datgene wat is tot opbouw van de gemeente. Dat is nuttig. En dat geldt ook in jouw persoonlijke leven. Wat is nou nuttig voor jou? Nou, dat je bezig bent met de dingen die zijn voor jouw opbouw, want dan ben je ook bezig met opbouw van de gemeente, want jij bent gemeentelid. He, dus met vlees bezig zijn is niet tot opbouw. En dan herken je ook niet wat de Heer zegt. He, dat het vlees in feite dood is, mede gekruisigd. Nou, daar zouden we dan ook laten aan dat kruis. He, kijk, de liefde snoeft niet. De liefde is niet opgeblazen. Dus er gaat een dikke streep door dat ego. He, dat ego, dat, daar zijn ook nagels doorgeslagen aan dat kruis. He, ons ego is mede gekruisigd hoor. Niet meer ik, niet meer ego, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Kijk, dat was zijn nieuwe ik, zijn ware ik. En als je nou op zoek bent naar jouw identiteit, wat is nou onze identiteit? Nou, dit is onze identiteit. Christus leeft in mij, dat is je identiteit. Je bent lid van het lichaam van Christus. En niks anders dan dat. Nou, dan heb je gelijk je identiteit, zo moeilijk is het niet hoor. He, zo moeilijk hoeven die dingen niet te zijn. Kijk, en wat dan die liefde is, dat is wat Paulus zegt in Filippenzen: Uw welwillendheid, of misschien mag je ook zeggen, daar zit een klank in van bescheidenheid, maar een goede vertaalwoord is welwillendheid. Uw welwillendheid zei alle mensen bekend. De Heer is nabij. En als het moeilijk is met mensen, dan zegt Paulus, de Heer is nabij. De Heer is nabij. Laat uw welwillendheid of uw bescheidenheid aan alle mensen bekend zijn. En Nederlanders, Nederlanders hebben de eigenschap in het buitenland dat ze nogal brutaal en onbescheiden zijn. De grote monden, dat zijn de Nederlanders in het buitenland hoor. Toeristische plaatsen. Is zo hoor, is zo. Ik zeg toch niks nieuws. Nee, ik weet het. U, u weet het, ik zie het aan uw gezichten. Ja, u weet het dat het zo is. Maar kijk. ...gelovige Nederlanders, dan zou het anders zijn... Hè? ...gelovige Nederlanders... ...uw welwillendheid, uw bescheidenheid... zijn alle mensen bekend. Ja. Hè? En uh, hè, ook een bekend is... ...wezen heren in het verkeer. Hè, in het verkeer kun je ook heel bescheiden zijn. Je kunt ook brutaal zijn in het verkeer. Dat zie ik elke dag gebeuren, meerdere keren. Jonge, 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 jonge. Dan heb ik het over de A12... ...en de A13, daar kom ik elke dag over... Nou, nou, wat je daar ziet. Je wil het niet weten. He? Niks te bescheidenheid, hoor. Ik wil eerst. Ik wil vooraan. Ik wil het snelst. Is het daar. He? Maar kijk, voor ons is het... uw welwillendheid. He? Welwillend zijn. Dat, dat is hetzelfde als met dat milde. Dat is dat, dat is dat bruikbare. Daar zit dat bruikbare in. Van Gods liefde. Dat je bruikbaar bent. Ten eerste voor God... En ten tweede voor de ander. En, en daarin. Paulus heeft het ook in gelaten 5 over dat we elkaar zouden dienen. Hoe? Door de liefde, zegt hij. We zouden elkaar dienen door de liefde. Door de liefde van God. Dan kun je werkelijk ook dienen. He? Niet dienen om gezien te worden, maar dienen omdat je God wil dienen. Zo dienen. He? Dat. Dat is belangrijk hoor. Dat, dat is een, maakt een wereld van verschil uit. Hè? En, en ja, ik, soms ligt het op mijn tong bestorven om iets te vertellen, maar dat doe ik dan maar niet. Hè? Hoe het, hoe het, uh, het toegaat. Maar kijk, het punt is wat Paulus, hè, wat je ook in Paulus leven ziet. Paulus was aan het eind van zijn leven... ...niet meer welkom in de gemeentes die hij zelf had mogen opbouwen. Allen in Azië hebben mij verlaten. En wilde Paulus dan kosten van dat kost... ...toch daar op het podium spreken? Nee hoor, nee. nee. Paulus was een bescheiden mens. Dat, dat denk je misschien wel niet als je zijn brieven leest... ...maar het is wel zo ja. hoor. Paulus was een heel bescheiden mens eigenlijk. He? Hij zei tegen de Corinthiërs ook... ...ik heb misschien wel een groot woord tegen jullie op een afstand... Maar in jullie midden zou ik me heel bescheiden opstellen. Zo'n opmerking maakte. Ik werd niet geloofd door de Corinthiërs, maar ja, die geloofden over het algemeen niet wat Paulus zei. Maar, hè, maar zo was het wel. Hij zou zich in hun midden zouden zich heel bescheiden opstellen. Maar als het op woord van God aankomt, ja, dan echt het woord van God en dan erbij blijven, op de strepen staan van het woord van God, dan was hij als een leeuw. Dan vocht hij voor, voor elk woord. Want dat ging om de waarheid. Er was tot verdediging van het evangelie gesteld. Filippenzen 1, hè? Verdediging van het evangelie. En als die verdedigde. ja, dan was het ook niet, niet makkelijk hoor. Dan was die niet makkelijk. Want het ging om de waarheid van God, het ging om het woord van God. Daar was hij voor de apostel aangesteld, natuurlijk. Maar in de, in de contacten en in, in alle opzichten, uw welwillendheid, uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Oh, als dat, als dat echt werkt, geloven Dat is fantastisch hoor, dan is het echt fijn. Dan, dan wordt die eenheid van de geest ook meer zichtbaar. Hè? Nou goed, laat maar even pauzeren, dan kunnen we even hierover nadenken.